0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le PDG, le DG, pardon, de ST Micro et président du directoire de ST Micro Jean-Marc Chéry. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous
1: Très bien, très bien. Tous mes voeux, bonne année. Très bonne année à vous et à Qui... votre famille.
0: Pareillement. Ça commence bien pour rester micro. Euh, D'ailleurs, euh, premier groupe euh, du CAC 40 a, a publié ses résultats euh, aujourd'hui, pour le quatrième trimestre, également pour, des, euh, pour ses résultats annuels 2022. Doublement donc du bénéfice à 4 milliards de dollars l'an dernier. Chiffre d'affaires en hausse de 26% à 16,1 milliards de dollars. On dit quoi On dit euh, année record, année historique pour rester micro
1: Non, c'est euh, une, une autre étape. Euh, vers euh, l'ambition qu'on a partagée, donc, avec euh, les marchés et les parties prenantes euh, d'atteindre euh, un peu plus de 20 milliards entre 2025 et, et, et 2027. Donc, c'est, non, c'est une étape, c'est une étape importante. Euh, et l'autre, euh, l'autre, euh, l'autre point que, que je tiens à souligner, c'est que euh, on le fait aussi avec une, une dynamique euh, de, de prendre de, du leadership euh, dans l'automobile et dans le secteur industriel. Qui, comme vous le savez, sont des applications de forte croissance, pilotées par la transformation des véhicules, donc électrification, digitalisation, mais aussi ce qui est extrêmement important, c'est la décarbonisation de l'industrie et l'automatisation de l'industrie. Donc, ces tendances de, de, lourdes sur lesquelles on est positionné, eh bien, on est en train de démontrer que de, de plus en plus ST est un leader dans ces domaines.
0: Un quatrième trimestre qui est supérieur aux prévisions. Là encore, c'est cette forte demande, encore une fois, de du, euh, du plus dans l'automobile, dans l'industrie, dans, dans la décarbonation de l'économie, qui explique encore une fois que tout ça vous pousse.
1: Oui, oui ça, a été, ça a été clairement piloté, euh, piloté par ces, ces deux. Euh, on a souffert euh, sur le marché de la, la téléphonie mobile globale, hein, euh, et ça, depuis le troisième trimestre, hein, on, on voyait venir les choses progressivement. Et puis, on a beaucoup souffert sur euh, euh, les disques durs des, des, des ordinateurs personnels où là, vraiment, le, le marché s'est écoulé. Qu'est-ce que ça représente, ces deux segments-là pour vous bah, Si vous voulez, l'électronique... Personnel, donc les, les smartphones et associés, et puis euh, les infrastructures de communication et, et le, le, les périphériques informatiques. Les deux représentaient euh, en, 2000, en 2022 à peu près euh, 30, 38% du chiffre d'affaires.
0: Et sa à vocation a à, à baissé euh, structurellement, puisqu'il euh, y a la montée en puissance, en puissance, encore une fois,
1: de tout ce qui est plus dans, dans l'auto et l'industrie bah stratégiquement, on se positionne pour faire 70% automobile industriel et 30% électronique personnelle et, et puis infrastructure PC, communication, etc. Bon, d'un côté, par contre, en ayant une position de leader, donc en offrant toutes nos, nos solutions et nos produits. Euh, par contre, sur la partie euh, personnel électronique et infrastructures de communication, en étant beaucoup plus sélectif, c'est-à-dire euh, en s'y présentant à chaque fois qu'on est convaincu euh, qu'on offre une vraie différenciation. Bon, par exemple, euh, c'est nous qui fournissons toute l'électronique euh, de Starlink.
0: D'accord, ok. Juste un petit mot, sur 2023, j'ai vu que vous visiez entre 16,8 et 17,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La croissance, ça viendra d'où, je veux dire en termes de zone géographique et aussi d'activité
1: bah, C'est principalement le, le secteur automobile et industriel sur lequel on, on a planifié de croître plus vite que le marché qu'on adresse. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on est positionné stratégiquement... Euh, sur euh, donc euh, le véhicule électrique qui est en train d'accélérer hein. vous savez que dans l'automobile on peut dire que grosso modo euh, la, la production de véhicules en 2023 elle sera assez à tonne hein, euh, 85 millions de véhicules alors qu'en 2022 c'était 82-83 par contre vous avez une accélération des véhicules électriques donc ça c'est le point numéro un par contre, y avez une forte pervasion euh, des semi-conducteurs dans, dans les véhicules, donc une augmentation du, du contenu et puis il y a la digitalisation. Donc, donc, euh, donc, nous allons croître plus vite que le marché automobile euh, en termes de semi-conducteurs parce qu'on a les bons produits sur les bonnes applications. Et même chose sur le secteur industriel. Ça veut dire que cumulé sur ces deux secteurs, on devrait avoir une croissance high euh, de l'ordre entre 15 et 20 euh, sur le marché euh, équipement de communication et, euh, et computer on devrait être très très légère croissance comme le marché euh, bon là on a des projets qui fonctionnent bien par contre l'aspect la, périphérique informatique disque dur sera encore faible bon, par contre sur l'aspect euh, téléphonie, personne électronique euh, on, on aura une décroissance assez marquée parce que au cours de l'année en fait sans avoir perdu euh, aucun euh, système hein, dans la téléphonie mobile, on a un changement de mix produit euh, qui fait que, que, que ça réduira nos revenus, mais par contre, c'est positivement euh, accrétif sur la marge brute. Donc, euh, donc, voilà à peu près les dynamiques de marché euh, sur l'année 2023. Donc, euh, boosté par l'automobile et l'industriel grâce au positionnement stratégique et puis, euh, je dirais, euh, un peu offseté, c'est-à-dire... Euh, euh, mitigé par le fait que sur l'électronique personnelle, on a ce changement de mix euh, qui va nous faire perdre du revenu, mais pas de la marge brute.
0: Oui, on va en parler justement, juste après, de la marge brute. Sur, euh, sur le, le chiffre d'affaires, on finit là-dessus. Euh, en hausse, j'ai dit de 26% sur 2022. Quand on regarde les projections pour 2023, on voit qu'on atterrit plus bas en termes de croissance. Ça sera autour de 15, 18 ou je ne sais plus, mais on sera en dessous.
1: Alors, 7, au point c'est 7. Ça sera entre 4 et 10 et au point moyen, 7.
0: Donc, la croissance sera moins forte en 2023
1: le, 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 le marché qu'on adresse ne devrait pas croître de plus de 3%. Donc, vous le surperformez. Donc, vous voyez qu'on se on on positionne à croître entre deux fois et, et quasiment trois fois le, le marché qu'on adresse.
0: Alors, tout en améliorant euh, la marge brute euh, au premier trimestre 2023, c'est ce que vous visez à 48%. Je, vous êtes à combien Rappelez-moi le chiffre sur, sur le quatrième trimestre.
1: Bon, 47 points cumulés sur, sur l'année 2022.
0: Voilà. Où vous allez chercher ces quelques points de plus de marge Ils se trouvent où
1: ben un, les, 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 Ceux qui contribuent, c'est… Bon, on est, les prix se stabilisent. Hein, maintenant, on est dans un environnement de prix stabilisé. Euh, donc, euh, c'est mix mix produit. Hein, donc, euh, encore une fois… Comme on est positionné sur ces applications que je vous ai mentionnées il y a quelques, quelques minutes, c'est clair que l'introduction des nouveaux produits qui sont assujettis à ces, à ces applications contribue, je dirais, à l'amélioration de la marge. Bon, ensuite, bon, clairement, en termes de, de, de. On améliore notre productivité industrielle, mais on a des détracteurs des, des très forts sur les coûts entrants, hein, donc et notamment l'énergie. L'énergie euh, en France, en Italie, à Singapour, qui sont les gros hubs industriels de ST, bon, entre 21 et, 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 et 22, on a doublé le prix d'énergie. Donc, ça, c'est des détracteurs à la marge. Mais à la fin, euh, entre euh, les prix qui se stabilisent, voire qui continuent à légèrement s'améliorer par l'introduction euh, de ces nouveaux produits, le mix, et puis euh, on arrive quand même à mitiger les coûts entrants avec de la productivité, bon, bah, fait qu'on euh, on, s'est donné cette, euh, cette marge brute en, en T1. Mmh.
0: Sur le cours de l'énergie, satisfait de voir que ça commence
1: à baisser ah, bah, Tout ce qui va dans le sens. Ça de a dans le de... bon sens. D'ailleurs, c'est un facteur... C'est de, de de dollars de coûts pour rester en 2023. Euh, J'ai pas entendu les... parler, c'est combien 100 millions de dollars.
0: D'accord. Alors il y a l'impact impact qui pour le coup est positif et l'impact néga... Enfin, sur le dollar, je me disais, bon, l'impact était positif sur 2022, sur ces 4 milliards de dollars de, de profit. À quelle hauteur la vigueur du billet vert vous a servi en 2022, sachant qu'on est reparti dans l'autre sens manifestement depuis quelques, quelques mois
1: bah, Si vous voulez, il n'y aura pas de différence de trop entre 23 et 22, parce que vous savez, on a une politique de, de couverture. daging hein donc, euh, donc grosso modo... Euh... Euh, si le dollar continue à, à être entre 1,08 et 1,09 tel qu'il est aujourd'hui, avec euh, notre politique d'aging en moyenne, euh, ça veut dire qu'il sera 1,04, 1,05 sur, euh, sur, euh, sur l'année 2023 pour, euh, pour l'aspect euh, financier. Votre carnet de commandes est
0: rempli euh, sur combien de mois Juste pour savoir. Ce
1: que en, moyenne, hein, en moyenne, sur le, sur le poids moyen donc, euh, que je vous ai on a indiqué, là, les ouais. 17 milliards 3. Hein. Euh, c'est à peu près entre 6 et 7 trimestres de portefeuille de commandes. Ça va, c'est confortable. Bah c'est effectivement est une situation qui est, qui est plus que solide. Alors certes, c'est vrai que c'est un petit peu euh, déséquilibré, dans le sens que c'est encore plus fort dans le domaine automobile et industriel, hein, tel que je vous l'ai mentionné, et ça commence à se, à se normaliser euh, dans le domaine euh, grand public et de l'électronique personnelle. Mais vous savez, hein, euh, bon, j'ai un peu de. Je suis un vétéran dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc en général, une année normale, euh, quand on rentre dans une année, on a à peu près 60-70%, euh, c'est-à-dire, euh, allez, on va dire 2,5 trimestres, 3 trimestres de, de, de portefeuille de commandes euh, par rapport aux revenus qu'on prévoit de faire. Bon, là, avec 6-7 euh, trimestres, euh, on ne va pas pleurer.
0: C'est clair. 4 milliards d'euros sinon d'investissement prévus en 2023. 500 millions d'euros de plus qu'en 2022, j'imagine pour augmenter évidemment les capacités de production. Euh, quelles sont les usines et les pays qui seront favorisés
1: bah, En fait, on investit où, euh, clairement, on a besoin. Hein. Donc, il y a, a d'abord la stratégie 300 mm, hein. vous savez, les, les, les usines les plus avancées. Donc, il y a évidemment Crawl euh, en France, euh, donc, où, où le président de euh, la République est venu en juillet. Euh, vous savez, quand on a annoncé notre projet là, avec Global Fonderie, donc là, on va investir… Là, euh, matériellement à plus d'un milliard. Euh, on va investir en Italie donc dans la dans dans l'usine sœur hein, de euh, à Milan euh, à Gratte, euh, donc à peu près 700 700 millions. Euh, puis on va investir fortement en Sicile pour le carbure de silicium. Donc à la fois dans les dans les capacités pour faire les produits mais Et en amont. Euh, non, vaut euh, à faire le, le, mat, le ma, la matière brutale, donc le, ce qu'on appelle le lingot de carbure de silicium. Donc voilà, les, les, trois, les trois blocs principaux, c'est crawl c'est Milan-Agrat et, et la Sicile. Euh, L'augmentation la, la, de capacité sur les 4 milliards, c'est à peu près 80% de nos investissements.
0: Hum. Un petit mot de la Chine, de cette réouverture express euh, de l'économie. Euh, China is back to business manifestement. C'est une bonne
1: nouvelle pour vous, ça hein Oui, très très bonne. Bah, J'étais en Chine, moi, fin novembre, hein, juste avant la réouverture. Hein. J'étais un des premiers CEO à retourner là-haut. Et donc, euh, on sentait bien que ça allait se passer. Écoutez, euh, on n'a aucun problème opérationnel là depuis qu'ils ont réouvert. Euh, pas d'impact sur nos usines, pas d'impact sur la logistique. Donc, euh, bon, là, ils sont partis en vacances, je pense... Euh Bien mérité avec ce qu'ils ont, qu ont eu. Mmh. Euh, bon, on, a, on a même récompensé nos employés spécialement en, en Chine pour qu'ils euh, profitent de ce nouvel en chinois. Bon, voilà, on attend avec impatience euh, le mois de février et le mois de mars. Vous savez qu'en mois de mars, il y aura des réunions importantes euh, pour décider des, des, des stimulus pour l'économie chinoise. Bon, nous, on pense que, que l'économie chinoise va, va réaccélérer à partir de T2. Et, et, et certainement sur la deuxième partie de l'année. Quels sont donc
0: les vents contraires aujourd'hui, les vents adverses auxquels vous faites face chez STMicro
1: bah, les, les vents adverses, ce sont, euh, euh, je dirais, bon, bah, le, le marché euh, grand public hein, sur lequel on est quand même un peu présent, hein, donc, euh, qui, qui clairement est, est, est faible là aujourd'hui. Euh, bon, il y a une espèce de consensus qui prévoit que ça redémarrerait à peu près sur la deuxième partie de l'année. Bon, maintenant… Euh, c'est simplement le fait d'opérer dans un environnement qui est très incertain. On, doit, on prend des décisions stratégiques lourdes. Dire, investir 4 milliards, c'est quand même quasiment 4 fois ce qu'on a investi ça il y a 4-5 ans. Alors oui, l'entreprise a multiplié par 3 sa capacité, ou 4 même, sa capacité à générer du cash, mais vous voyez bien qu'en partage de la valeur, c'est immédiatement réinvesti à ces niveaux-là pour prévoir le futur. Bon, 4 milliards d'investissements dans un environnement incertain, ce sont des décisions qui, 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 qui demandent euh, bah, du courage un peu et puis, puis de regarder ce qui se passe. Euh, après, au contraire, bon, il y a ce fameux découplage progressif des économies hein, entre le, le monde occidental et, 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 et l'Asie Bon, et ça, je, je, je regarde, assez c'est souvent les émissions économiques quand j'ai le temps. Bon, vous, vous savez bien qu'une fine, c'est des économies à somme zéro, quoi. Hein, C'est-à-dire que vous allez dupliquer les capacités parce que vous allez verticaliser régionalement. Mais ça, une fine, ça ne crée pas de la valeur, hein, ça créera de l'inflation. Alors certes, oui, euh, il y aura, euh, les États-Unis et l'Europe ben, auront une autonomie relative sur certains verticaux, mais tout ça, ça coûtera de l'argent, et c'est de l'argent qui, en général, n'est pas mis sur la recherche et développement. Donc ça, oui, ça, structurellement, je pense que c'est un vent contraire, mais c'est quelque chose qui semble dorénavant, pour l'instant, être inscrit dans le marbre. Un petit mot du cours de bourse que
0: je sais que vous ne commentez pas, mais 6% de hausse aujourd'hui cite à cette publication, 20% de hausse depuis début d'année. De l'année vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas satisfait
1: Non, mais écoutez, la, non, la, la, la chose qui est satisfaisante, c'est que jusqu'au quatrième trimestre, si vous voulez, bon, on avait l'impression d'avoir une déconnexion. C'est-à-dire que euh, nous, on arrivait en disant bah écoutez, euh, voilà, on, on dit ce qu'on voit, euh, et puis on croit ce qu'on dit. Et en face de nous, on avait des marchés qui disaient. Euh, euh, ben nous, euh, on voit ce qu'on croit. <rire> Donc, si vous voulez, d'un côté, c'était euh, de la suspicion et, et, et de la foi, ou bonne ou mauvaise, et de l'autre côté, des faits. Bon, ben, là, ça ne pouvait pas communiquer. Bon, là, il semble qu'on est en train de s'aligner, et, 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 et un signe, si vous voulez, c'était le consensus. Avant qu'on annonce nos résultats, était relativement faible hein, sur le premier trimestre, sur l'année, et ça, c'est jamais positif. Si vous voulez, c'est jamais positif d'avoir le consensus des analystes qui est trop éloigné de ce que vous allez dire. Ça veut dire que quelque part, la communication est rompue. Euh, bon, et je pense que c'est surtout lieu lié à l'environnement et à l'incertitude. Euh, bon, maintenant, est-ce qu'on est dans des configurations de marché où euh, un certain regain de positivisme est en train de venir Oui, peut-être. La Chine qui va revenir. Euh, L'inflation, peut-être, qui va se tasser. Bon, c'est vrai qu'il faudrait que ce conflit en Ukraine et en Russie euh, commence à, à se contenir, euh, ne serait-ce que pour éviter les drames qui s'y passent. Bon, voilà, peut-être qu'on est au début, effectivement, du retour, non pas à une croissance effrénée, etc., etc., mais en tout cas, euh, à comprendre vers où euh, va l'économie et où va le monde.
0: Dernière question, Jean-Marc Chéry. Qui est le champion européen des puces Je lisais l'étude euh, euh, du cabinet Gartner qui dit que c'est l'allemand une technology. Vous êtes juste après, ça ne se jouerait même pas à 100 millions d'euros d'écart de chiffre d'affaires sur 2022. C'est qui le champion européen
1: Écoutez, euh, en tant que CEO d'une société franco-italienne, une chose dont je suis sûr, c'est que si on se mettait ensemble, on battrait l'équipe de football d'Allemagne. Mais je pense qu'on les a battus aussi dans le semi-conducteur.
0: Ok, donc, conclusion
1: Donc, c'est ST. Sur, sur quel critère vous dites ça Uniquement sur ah, chiffre d'affaires ah, Chiffre d'affaires, oui. Et chiffre d'affaires, à vérifier euh, la marge opérationnelle brute et la marge opérationnelle. Bon, merci de
0: passer nous voir. Jean-Marc Chéry, donc, le président du directoire et directeur général de ST Micro, invité de la grande interview, valeur du jour aujourd'hui, hausse de plus de 6% à la Bourse de Paris. Merci.
1: Merci, au revoir, au revoir, bonne journée.